0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el primer trabajador del universo, que nos ha enseñado a través de sus escrituras que estamos pasando una prueba de vida, que todas sus criaturas pensantes del infinito universo tienen su herencia. La herencia divina está en todos. Cuando los seres humanos en los planetas de prueba van evolucionando en su sentir, en su pensar relacionado con lo divino, Los seres vivientes de la creación avanzan paso por paso, grado por grado, jerarquía por jerarquía. En el caso de los seres humanos, el Divino Padre Eterno había expresado en sus escrituras otro destino para nosotros. En el plan de Dios no se incluía el extraño sistema de vida que nos salió al encuentro, no se incluía la división de creencias, habiendo un solo Dios nomás. No estaba ni pensado remotamente la filosofía de la fuerza. ¿Por qué ocurrió entonces esta variación del destino en la humanidad? Eso está anunciado en las Escrituras y ampliamente explicado en la Nueva Revelación. La doctrina del Cordero de Dios es la continuación de las Sagradas Escrituras y allí aprendemos cómo es el juicio de Dios que está en desarrollo. Estamos en una etapa conocida en las Sagradas Escrituras como el fin de los tiempos. En los rollos telepáticos el Divino Creador nos explica que este lapso corto llamado el fin de los tiempos significa el nacimiento y expansión de una nueva doctrina de dios que cubre la faz de la tierra y al extenderse un nuevo conocimiento el pensar cambia porque la divina perfección de dios así lo permite todo es sencillez En la nueva doctrina, cuando leemos los rollos telepáticos, allí nos vamos dando cuenta que el Divino Padre Eterno no necesita de ecuaciones engorrosas para explicar la eternidad, para explicarnos las cosas más complejas que ni siquiera durante miles de años la llamada ciencia o conocimiento humano puede explicar pero la palabra viviente de Dios sí lo explica con la más grande sencillez que se pueda hacer. Y entendemos en los rollos telepáticos que nuestro divino Padre Eterno no está sujeto como nosotros a lo inevitable, porque en un instante el Padre Eterno puede hacer cambiar la historia de la Tierra. Y ese cambio tiene variedad infinita en su cualidad y calidad. Esto significa en su filosofía y en su jerarquía. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas ediciones que tienen como fundamento las sagradas escrituras y la divina revelación. Los rollos telepáticos, los títulos de los rollos, los artículos, la voz del autor, amplia información que está al alcance de todos aquellos que buscan la verdad, de los que no se ponen límite, en nada, de aquellos que rompen los conceptos limitados de los hombres, de aquellos que sienten que un nuevo tiempo se está extendiendo por la tierra. Y esto es así, porque tarde o temprano la civilización recibe la visita del Divino Padre Eterno. Un saludo y agradecimiento a los hermanos y hermanas de El Rebaño Peruano y de los otros rebaños que siguen por las plataformas de podcast en diferido y también en vivo por medio de la plataforma digital de Radiosielo.com.p. Así como por la plataforma de emisoras digitales a nivel mundial en radio.garden. Allí, cuando escriben en el buscador Radio Cielo, inmediatamente en el planeta ubican el Perú, Lima y llegan a Radio Cielo. Hay muchos caminos para poder seguir estas ediciones que compartimos cada semana. Iniciamos escuchando al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios en un segmento de un audio en el cassette número 7 En el lado A, empezando, el autor dice que muchos confunden, que muchos dicen, pero si Cristo usaba el pelo largo, ¿cómo yo no lo voy a usar? El autor dice, no. Dice el Padre, eso es erróneo. Los antiguos usaban el pelo largo por mandato de raza, por pedido al Eterno. Ahora, Se usa el pelo largo por vanidad, por inmoralidad. Es otra cosa ahora, porque pidieron ser hombres y visten como mujeres. Entonces eso se llama queja del sexo. El sexo habla delante de Dios en sus leyes de sexo y el sexo se queja. Se pidió ser hombre y lo hicieron femenino y el sexo pide justicia. Eso se llama el llorar y crujir de dientes de los que vistieron extrañas modas, porque aquí ni la moda escapa en todas las cosas. Y una hermana le pregunta, hermano, entonces regresando a la pregunta que hace la señora, en cuanto al divorcio, no habiéndose casado, ¿es permitido? Y el primogénito solar le dice, depende. Cómo el espíritu le dio importancia a lo de dios porque si una mujer y un hombre se casó una vez y por a o x motivos se separó y no se casa por respetar lo de dios es sencillamente extraordinario y el eterno se conmueve y le da el más alto premio en cuanto a sacramento que respetó por sobre todas las cosas esta es la primera parte del audio que vamos a escuchar en la voz del autor de la escritura telepática. Escuchemos este segmento del cassette número 7, al inicio del lado A. No,
2: Entonces, muchos confunden. Hay muchos que dicen, ay, si quieres usar pelo largo, ¿cómo yo no lo voy a usar? No, eso está erróneo. Los antiguos usaban el pelo largo por mandato de raza contenido al Eterno. Ahora se si usa el pelo largo por vanidad, por inmoralidad. Es toda la cosa ahora, porque pidieron ser hombres y dicen como mujeres. Entonces eso se llama queja del sexo. El sexo habla delante de Dios en su leyes de sexo. El sexo se queja. Se pidió ser hombre y lo hicieron femenino. Y quiere justicia. se llama el de y inclusive ente, de los que hicieron extrañas modas. Porque aquí ni la moda no escapa. Son las cosas.
3: Bueno, entonces en a la pregunta
4: que hace la señora, eh, en cuanto
2: al ¿no Ah, depende como el espíritu le dio importancia a lo de Dios, porque si una mujer, un hombre, se casó una vez y por ahora ese motivo se separó, y no se casa por respetar lo de Dios, es sencillamente extraordinario, y el eterno se conmueve, y le da el más alto premio en cuanto al sacramento que respetó por sobre todas las cosas. ¿Pero puede convivir con otra persona? No, ahí vivió ya. ahí no le dan más su premio ya. No. ¿Entonces quiere decir que alguna persona que se casa una vez no puede por nada, casarse por segunda vez, así que el matrimonio no, no sea nada bueno? En a la persona que, que sí le da Por respeto a lo de Dios, debería casarse una vez no más. No sé, el eterno no obliga, pero no le da el premio de no responde en totalidad. O sea que aquí hay infinita clase de ser. El que se impuso mayor sacrificio por Dios, decir, no se más. Porque
0: usted tiene uno que se casó varias veces, uno que por la a Dios se casó una vez no se casó más. ¿Qué tiene más mérito señor? El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno. El título 1024. El llamado divorcio es un extraño libertinaje salido de los espíritus en prueba de vida. Ningún divorciado o divorciada entrarán al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado. El extraño divorcio no está escrito en el reino de los cielos, el extraño libertinaje salido del extraño sistema de vida del oro, produjo el divorcio, que es a la vez otro libertinaje dentro del libertinaje, por culpa de los padres que escandalizaron con el divorcio sus hijos no volverán a entrar al reino de los cielos llorar y crujir de dientes habrá en la herencia de estos seres escrito por el primogénito solar alfa y omega La más elevada moral que podamos concebir está en los diez mandamientos. Ellos son los que guían, regulan y juzgan cada acto realizado por cada ser humano, hombre y mujer. El libertinaje del capitalismo, que todo lo corrompe y degenera, ataca la unidad de la familia porque el libertinaje que se transmite de padre a hijo y de generación en generación provoca uno de los grandes escándalos en la convivencia de las parejas el capitalismo un extraño sistema de vida condenado en las escrituras condenado por cristo y los profetas y los apóstoles siempre nos ha advertido de no caer en ese libertinaje y esto lo escucharemos en el inicio del capítulo 10 del evangelio según marcos estamos compartiendo en estas ediciones los capítulos del evangelio ahora en el capítulo 10 jesús enseña sobre el divorcio también Está en este capítulo 10, cómo Jesús bendice a los niños. En este capítulo se encuentra esa conversación de Cristo con el joven rico. Y allí está esta parábola advertencia inmortal. Es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello a que un rico entre al reino de los cielos. En este capítulo 10, Jesús nuevamente anuncia que va a ser asesinado. Hay una extraña petición de los apóstoles Santiago y Juan. Y en la parte final de este capítulo está esa gran señal del Hijo de Dios que recompensa la inmensa fe del ciego Bartimeo que recibe nuevamente la vista para que pueda disfrutar de las maravillas de la naturaleza que Dios ha creado. Escuchemos el capítulo 10 del Evangelio según Marcos. Marcos capítulo
5: 10 y partiéndose de allí, vino a los términos de Judea, y tras el Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y llegándose los fariseos, le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mas él respondiendo les dijo, ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar, Y respondiendo Jesús les dijo, «Por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer. Y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne, pues lo que Dios juntó no lo aparte el hombre». Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dice, Cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo, Dejad a los niños venir, y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús, mirándole, amóle y díjole, «Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz». Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir, Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí, ¿Y quién podrá salvarse? Entonces Jesús mirándolos dice, Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, He aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Empero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día, resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él, diciendo, «Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos». Y él les dijo, «¿Qué queréis que os haga?». Y ellos le dijeron, «Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra». Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, Podemos. Y Jesús les dijo, A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Y como lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dice, «Sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes, se enseñorean de ellas. Y los que entre ellas son grandes, tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, «Será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir, y dar su vida en rescate por muchos». Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos, y una gran compañía, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces, y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase; mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Fin del capítulo 10
0: El tiempo
1: está cerca En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos da sorprendentes revelaciones. Dice, los cuerpos celestes se alegran cuando determinado mundo ve la luz del Padre, porque saben que ellas como materia participan en ello. Los cuerpos celestes forman Toda una familia galáctica, tal como vosotros formáis familias humanas. La luna tuvo por herencia a otras cuatro lunas, cuando la Tierra no era más que una microscópica chispita que aún no maduraba, es decir, que aún no le nacía corteza. Las cuatro lunas que hubieron antes de la actual, tenían a su vez multitud de pequeñas lunas, pues en las lunas mayores se creaban semilleros de lunas. Eran leyes propias de las lunas paraísos, leyes que el mundo volverá a conocer, porque el pasado vuelve con todo su esplendor. Al volver el pasado, este extraño sistema de vida salido del oro sufre un tremendo complejo de inferioridad porque la ciencia del pasado lo hará desaparecer. Vuestro extraño sistema de vida no es más que una molécula en lo que ha de venir. Nadie os conocerá En el mundo omega, mundo de carne eterna, mundo producto de la resurrección de toda carne, mundo de gigantes niños. He aquí el significado de la divina parábola del polvo eres y al polvo volverás, porque el olvido es como el polvo es lo que le sucederá a este extraño sistema de vida, una forma de vida que no fue escrita en el reino de los cielos, porque nadie pidió al Padre explotar ni dejarse explotar. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que el pasado vuelve con todo su esplendor. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que muchas civilizaciones vivieron el comunismo en la tierra, que fueron sociedades avanzadas, pacíficas, de mucho conocimiento. Y en el Perú muchas de esas civilizaciones se desarrollaron en estas zonas en esta tierra que ahora se llama Perú, muchas civilizaciones comunistas se desarrollaron. Sociedades, civilizaciones de diversa jerarquía. Por ejemplo, la civilización que vivió en Caral es una de ellas que vivió una forma de comunismo. Andina de Televisión en Perú publica una nota. Civilización comunista caral dejó un mensaje para el mundo escuchemos algunos datos de los investigadores que tratan de imaginarse cómo era esta civilización en caral
6: La civilización Caral, una de las cinco más antiguas del mundo, dejó grandes lecciones para las generaciones posteriores en el Perú y en el mundo entero. ¿Qué distingue a Caral con las otras cuatro cunas del mundo?
7: Fue una civilización que se desarrolló acá en América en relaciones interculturales, pero en condiciones de paz no hemos encontrado ciudades amuralladas como si las hay en el viejo mundo y tampoco hemos encontrado armas ni deseo de crear armamentos con metales. Desde que se forma la civilización el interés fue por la reciprocidad, por la solidaridad y por intercambiar y beneficiarse en ese intercambio compartido. Lo central para el buen vivir Es que había sociedades con organización compleja que se planificaban, que programaban lo que tenían que hacer, que compartían las labores que haría posible tener las condiciones de vida adecuadas. Y eso es lo que necesitaríamos recuperar, ¿no? ...porque se han ido perdiendo los campos de cultivo que fueron creando en los cerros... ...para beneficiarse de la producción agrícola. Ahora todo es muy individualista, Eh, la mayoría de la gente piensa solamente en su beneficio personal... ...y hay mucha desigualdad y distinción dentro de las poblaciones, se ha perdido la identidad cultural... Y más que eso, lo peor que a mí me parece es que no tenemos autoestima fortalecida. No hemos sido como niños, como nos hicieron creer cuando llegó la cultura occidental. Para poder ellos justificar la conducción en esta parte del mundo sobre nuestras sociedades, se expresaron de ese modo. Nosotros hemos tenido conocimientos muy avanzados en diferentes campos de la actividad humana y hemos logrado desarrollos muy adelantados que incluso hoy son admiración de especialistas de diversas partes del mundo.
6: Parte de ese legado es posible conocer en la exposición museográfica los valores de la civilización Caral, reflexiones para el buen vivir, la primera que realiza la zona arqueológica Caral después de dos años.
0: Envíe sus aportes en texto y audio al 934-407-166 o solicite más información al 934-407-166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores, ...ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino... ...y se gobierne a sí mismo... ...alegraos humildes del mundo... ...vuestro yugo llega a su fin.
1: En un plano celeste... ...del Cordero de Dios dictado por el Divino Padre Eterno, está escrito, no se puede servir a dos señores, o se sirve al Dios del amor, o se sirve al demonio de la fuerza. Los que sirvieron a dos o más señores se dividieron a sí mismos. Sus premios se dividen Y ningún espíritu que dividió su premio entra al reino de los cielos. Porque nadie pidió servir a dos señores. Nadie pidió dividirse. Nadie quiso imitar a Satanás que en el reino de los cielos dividió a los ángeles del Padre adelantándose el Divino Padre Jehová a los futuros actos de los espíritus que le pidieron probar una forma de vida, es que escribió en su Divino Evangelio, solo Satanás divide y se divide a sí mismo, lo que significa que todos los que dividieron a otros en la prueba de la vida se dividirán y caerán por sí mismos es así que el llamado capitalismo que es la gran bestia del divino evangelio de dios caerá escrito por el primogénito solar alfa y omega Dice el Divino Padre Eterno que todos los que dividieron a otros en la prueba de la vida se dividirán y caerán por sí mismos. En el Perú, los que dividieron durante siglos son los llamados capitalistas que tienen a una secta llamada derecha como sus organizaciones criminales para robar saquear y matar. Estos seres que dividen al rebaño de Perú y en cada rebaño tienen sus propios satanases, ahora viven la división en sí mismos. Ellos que se apropiaron durante siglos de esta inmensa casa que se llama Perú, los ricos, los capitalistas, los derechistas, ellos que han hecho y deshecho durante siglos maltratando este hogar que nos pertenece a todos, ahora están sintiendo el rigor de su propia obra. Es decir, esta casa inmensa, deteriorada, que está en un estado ruinoso, Esto se entiende como la crisis política, la crisis de representación, la crisis de legitimidad, crisis total. Ya nadie puede conducir, ya nadie puede arreglar esta casa inmensa que se llama Perú. ¿Y qué se tiene que hacer? Se tiene que construir una nueva casa. Los que dividieron, dice el Divino Padre, se dividirán y caerán por sí mismos. ¿Qué significa ello? Que todos los intentos por querer arreglar esta casa fracasarán. Y no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Porque es la desobediencia legalizada a los mandatos del Divino Padre. Cualquier gobernante, cualquier mandatario que asuma ese cargo y pretenda reconstruir la casa, ya no puede hacerlo. Porque la casa está que se cae a pedazos y este caerse a pedazos significa ver cómo está la educación en el Perú, la salud, las condiciones de trabajo, cómo está la vida mental, la salud mental, emocional, espiritual de los habitantes de esta casa inmensa que se llama Perú. No está en el estado óptimo, está desequilibrado, debilitado y ya se tocó fondo. Cuando se toca fondo, empieza una transformación. El actual mandatario de Perú es uno de los encargados de destruir esta casa. Y los que la han venido destruyendo siglo tras siglo recibirán cómo se desmorona el Estado calamitoso y corrupto que ellos han creado. Con esta moraleja, esta metáfora, esta comparación, entendemos un poco mejor el proceso en el cual nos encontramos. El actual mandatario es el destructor del neoliberalismo. Y esto es favorable porque la población, el pueblo, no puede vivir en una casa que se cae a pedazos. Tenemos que hacer una nueva casa, con nueva constitución, con soberanía popular, con nueva moral. Ese es nuestro trabajo y nuestra misión. Ayudaremos para que este sistema de vida se derrumbe. Así es, porque una nueva doctrina nos da nuevos conceptos universales, nuevas categorías, nuevo pensar. Y nos recuerda la más elevada moral de las Sagradas Escrituras. No se puede servir a dos señores. Como el actual gobernante de Perú sirve a muchos señores. Es que favorece a la división y destrucción de esta casa ruinosa. Hecha por los capitalistas y los derechistas. Escuchemos una nota de una participación reciente del mandatario de Perú en la región de Puno.
8: Pedro Castillo insiste en criticar lo que cataloga como enfrentamientos y confrontaciones inútiles que le han impedido avanzar en resolver los principales problemas que aquejan al Perú. El monotario participó en el cierre del quinto consejo de ministros descentralizado en la región de Puno, donde llamó a respetar el voto del pueblo que a su vez, según dice, pide gobernabilidad.
3: Hemos venido acá para,
9: respetar, para, para hacer respetar el voto del pueblo, el voto y el mandato del pueblo peruano, el voto de los puneños. Y eso significa que hay que implementar En el país, lo que la calle pide, lo que el pueblo pide, y el pueblo pide que se respete la democracia, el pueblo pide gobernabilidad.
8: Anteriormente, el Congreso aprobó la moción que exhorta a su renuncia en medio de fuertes protestas a favor y en contra de su gestión. En este escenario, el jefe de gabinete, Aníbal Torres, recalcó que los funcionarios seguirán apoyando a la administración de Castillo. Frente a los cuestionamientos al gobierno, dijo textualmente que no tiembla a la par que descartó haber presentado su renuncia. Estos comentarios se dan en medio de otra crisis política. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales pidió al presidente la recomposición del gabinete ministerial y que se convoque a un acuerdo nacional.
0: El tiempo
1: está cerca. El pueblo no pide que se respete esta falsa democracia, esta farsa de democracia. El pueblo no pide eso. No pide la gobernabilidad, que significa servir a muchos señores. Significa ser servil a los demonios de la derecha. Eso no pide el pueblo. El pueblo pide nueva constitución el pueblo ejercerá su poder popular y su soberanía el pueblo tiene otra moral la moral del trabajo del sacrificio no la moral de los capitalistas y la derecha que todo lo tranzan, todo lo comercian todo lo hacen a espaldas y en secreto contra el pueblo el pueblo que significa justicia en el reino de los cielos no está pidiendo ser explotado, vivir siendo explotado. No está pidiendo vivir hambriado, vivir en analfabetismo. El pueblo no pide eso. El pueblo pide el comunismo, que significa el compartir el fruto del trabajo colectivo entre todos. El pueblo pide... Nueva moral, porque es la única forma de arrancar de raíz la inmoralidad que corroe al capitalismo y a todos los gobiernos de la tierra. El pueblo es ese poder latente que está dormido. Y dice el Divino Padre en los rollos telepáticos que allí nace, allí está el germen revolucionario que cumplirá el mandato del Divino Padre, que dice, el mundo será regido por los mismos que fueron explotados. El pueblo no está pidiendo la continuación de esta agonía y empobrecimiento del capitalismo. El pueblo sabe que en la madre naturaleza hay abundancia para todos, que no debería haber ningún pobre ningún necesitado, nadie que vive en la miseria, en el analfabetismo. Eso es inconcebible que, habiendo pasado miles de años, estemos en estas ruinosas condiciones por culpa de una mafia económica instalada en el Perú con el uso de la fuerza y bendecida por la secta católica. Eso no pide el pueblo. No se confunda usted porque las sagradas escrituras dicen no se puede servir a dos señores. No se puede pretender servir al pueblo y estar protegiendo sus bolsillos con sueldos fabulosos y viviendo en un gobierno de ricos para ricos cuando han empobrecido al pueblo. Eso debe cambiar. Eso está cambiando de menos a más. El Perú es como un terreno minado por todas partes, a punto de estallar. Y las profecías de la doctrina del Cordero de Dios dice que del Perú surge una gran revolución espiritual y material. ¿Por qué? Porque la doctrina del Cordero de Dios está en el Perú. Y del Perú está saliendo a la patria planetaria. Le recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Camaná 344, en el cercado de Lima. A partir de las 3 de la tarde... Los asistentes comparten la lectura colectiva de los libros en la variedad de temas publicados, solicitan una buena cantidad de volantes temáticos, folletos del mensaje telepático y del mundo será regido y hacen las coordinaciones respectivas para seguir ampliando la difusión, la comunicación, propagar la nueva doctrina por todas partes. A las cuatro conferencias, Este domingo 10 de abril de 2022, el tema Jesús de Nazaret, el primer revolucionario en la India, segunda parte. Allí conocerán datos de las escrituras reveladas para conocer cómo Cristo desde joven ya era un revolucionario que conmovía y agitaba las muchedumbres, las poblaciones a las cuales él se dirigía y les enseñaba y les daba la nueva luz revolucionaria que venía del reino de Dios. Jesús de Nazaret en la India, segunda parte. El ingreso para estas actividades es completamente libre y en el distrito de Lince en Avenida Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural. De lunes a sábado, a partir del mediodía, puede acercarse también y solicitar una buena cantidad de volantes, folletos del mensaje telepático, y el mundo será regido por los mismos que fueron explotados para avisar, extender y compartir la más grande doctrina de toda la Tierra. Ahora llegamos. A un espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152. Y también al celular 934-407-166. Allí recibimos sus mensajes en texto y audio. Sí, Tenemos una comunicación. Aló. Sí, ah, buenos
3: días. Francisco León.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
3: Tiene usted toda la razón, hermano. Eh, no se puede servir a dos señores. Eh, lamentablemente, el presidente que tenemos sufre de una indefinia- indefinición, ¿no? Eh, sufre de eh, una ideología popular. Eh, sufre de, ¿qué le puedo decir? Muchas caras eh, que tienen eh, los pueblos dominados por el capitalismo. Y ahí es que se aprovecha la derecha para buscar que sacarlo. Ahora, el señor no ha cumplido hasta hoy en día ninguna de las promesas por las cuales fue elegido. Eh, se presentó como izquierdista, ahora está como centro y ya más parece tolerista. Ahora, este, lo que se espera de él es que cumpla esas promesas en la medida de lo posible, porque es difícil pensar que en este Estado, con este, con este tipo de gobierno, con este tipo de sistema, ...se puede llegar un gobierno popular... ...lo que se espera son avances... ...y esos avances comienza por hacer justicia... ...al pueblo trabajador... ...y eso hasta ahora lo está descuidando... ...de lo cual se aprovecha la derecha... ...para hacerles marcha, ...porque ese pueblo trabajador ya se siente... Eh, defraudado, está pasivo... ...no lo mueve, no mueve a las masas... ...no hay liderazgo... ...se necesita un plan programático... ...a corto, mediano y largo plazo... ...para cambiar el país... ...tampoco eso existe... Y esta indefinición eh, se ve claramente en el caso de Rexol y en los otros casos de corrupción, ¿no? Y que todos productos de la Constitución del 93 que que produce ese tipo de marcos para que, que sucedan estas anomalías en el país. Entonces, no arremete contra la Constitución, no explica el por qué suben los alimentos, no tiene un plan para contrarrestar esto en el futuro, no explica esto del gas, Solamente dice masificación, pero no explica el por qué nosotros tenemos el gas más caro de la región, etcétera, etcétera. Y a nivel mundial, lamentablemente, la política peruana se ve que no tiene tampoco ningún cambio. No hay cambios en la política externa peruana, donde el Perú sigue siendo uno de los parritos falderos de Estados Unidos, y eso lo hemos visto en las últimas votaciones en la ONU. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. El actual mandatario comprueba una vez más cómo el cargo de llamado presidente está bien devaluado y es casi una figura decorativa porque ya el Estado está copado. Los puestos claves que hacen andar al Estado corrupto en el Perú ya están ocupados. El cargo de presidente es... Decorativo. Nosotros recordamos cuando el derechista y corrupto Toledo, los primeros días de su gestión, en una entrevista dijo que él pensaba que gobernar era más difícil porque de lo único que tiene que ocuparse es de hacer juramento a los ministros, de inaugurar ciertos locales u obras de hacer viajes, de estar en banquetes y agasajos, una gran vida social. Entonces este extraño gobernante, el corrupto y mafioso Toledo, en la primera semana de su gestión, dio esa respuesta y después se le fue complicando porque si no se alinea a los puestos claves ya establecidos por el gobierno corrupto, entonces comienza a surgir ciertos cuestionamientos. En el caso del actual gobernante es más notorio porque él es visto como un extraño a la mafia establecida en el Perú y por lo tanto la desconfianza es la nota saltante en todo lo que hace el actual gobernante. El hecho de que sigan, le hagan un reglaje al milímetro al actual gobernante lo que hace es desnudar el nivel de corrupción de todos los gobiernos pasados porque lo que a él le sacan esos mosquitos que le sacan demuestra que el camello está putrefacto porque de tantas picaduras de siglos el estado está podrido por lo tanto el momento actual no es la de reparar esta podredumbre. El Evangelio dice, todo árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz será arrancado. La única solución es construir una nueva casa, un nuevo estado de los trabajadores, con nueva doctrina, con nueva moral, con soberanía popular, con autogobierno. La única solución que queda es hacer las cosas nuevamente y cuando un pueblo se libera rápidamente progresa cuántos siglos de esclavitud llevamos incontables siglos pero cuando algo se corroe ya no puede sostenerse mucho tiempo pedirle al actual gobernante que cumpla lo que ha prometido es ser un iluso es autoengañarse sabiendo que no lo puede hacer porque no tiene todo el poder. Apenas es un cargo simbólico. La constitución mafiosa del maleante Fujimori se encargó de atar a las llamadas instituciones para que entre ellas no puedan funcionar y provoque el actual estado ruinoso en el que se encuentra en el Perú. El actual mandatario es una demostración de la incapacidad, la imposibilidad de cambiar las cosas cuando la casa está que se cae a pedazos. Una solución inteligente es derrumbar la casa y hacerla de nuevo. Eso se llama revolución. No queda otra opción. No hay otra Alternativa. Así estamos llegando al término de esta hora. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos porque tenemos más audios para compartir en la siguiente hora. Por gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: al 934-407-166 o solicite más información al 934-407-166 solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo por orden de Dios Padre el mundo será dirigido por los trabajadores ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a su
10: fin. Es Radio Cielo, una nueva
11: era de la radio en el Perú. Programación de avanzada para todos. Es Radio Cielo.
0: justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas el padre eterno que con sus doctrinas vivientes nos hace avanzar de época en época todo bajo un plan de evolución la nueva doctrina es la continuación de las sagradas escrituras y provoca la más grande revolución en la historia de la tierra cristo es el primer revolucionario enseñó una nueva forma de vivir que no agradó a los pillos del mundo antiguo ricos romanos y ricos judíos ¿Agradará a los actuales pillos modernos, el Papa, el dictador de Estados Unidos, los gobernantes de las grandes naciones, los reyes, los generales, los militares? ¿Agradará la doctrina comunista de Cristo? Ciertamente que no, no les agrada. No les agrada la verdad, no les agrada la igualdad ni la justicia. No les agrada la más elevada moral de Dios. No les agrada. ¿Qué harían nuevamente? Nuevamente intentarían eliminar a Cristo en esta época. Pero ya no pueden. Porque en su nueva misión ya no viene para dejarse quitar la vida. Ahora viene a juzgar a este mundo. Tal como fue escrito, así se está cumpliendo. Escuchemos al autor de la primera escritura telepática del planeta hablarnos de la justicia del Divino Padre Eterno y de Cristo, el primer revolucionario.
2: La prueba de la vida consistía en luchar contra todo lo que era desconfianza entre los hermanos se escribió todo espíritu duerme duerme en sus propios derechos Dice el Padre del de momento que existió un sistema injusto, desigual, extraño, no escrito en el Reino de Dios había que luchar contra tal sistema con todas sus fuerzas. Es así que los llamados revolucionarios surgidos durante las leyes del mundo del oro son llamados profetas en el Reino de Dios que le pidieron al Padre hacer cambiar extraños sistemas de vida que le habían violado su ley. Un revolucionario dijo, dice el padre, hasta la vida por los demás. Eso se llama caridad colectiva delante de ellos. Y es más fácil que entre el reino de Dios un revolucionario que dio hasta la vida por los vivos que cuando el mejor mundo. Aquí entre uno que se cruzó de brazos, contempló y no hizo nada. Nace una nueva psicología en los pueblos. Entonces, los mismos religiosos, dice el padre Jehová, Llegaron a haberse convertido en los más grandes revolucionarios, en un sistema de vida en que había leyes desiguales. Mi hijo, dice el padre Cuba, Cristo fue el primer revolucionario por la causa divina. ¿Por qué estos demonios, así los tratan? ¿Por qué estos demonios no limitaron? Quisieron, dice, entraron en alianza con un mundo extraño, que dio la mano, y perpetuaron la división del mundo en la eso se paga en la justicia. No se puede servir a los señores, no se puede servir a un mundo injusto, servir a ese mundo injusto y salir de la alianza con él y decir que se sirve a Dios, porque se es acusado de hipócrita delante de Dios.
0: El tiempo está cerca.
1: En las revelaciones telepáticas de la Sagrada Ciencia Celeste, el Divino Padre Eterno nos dice, cuando el Hijo de Dios se llenó de cólera y corretió a latigazos a los comerciantes del templo en la historia antigua, lo hizo proyectando su divina mente hacia el futuro. En ese instante, el hijo primogénito vio la cizaña del comercio en los siglos venideros. Vio a los millones de seres que serían víctimas de abusos, acaparamientos, precios abusivos, etcétera, etcétera. Vio el futuro yugo humano, vio a Satanás tomar la forma de extraño comercio y vio que la cabeza de Satanás eran los ricos. Todo el drama lo vio en un microscópico instante. Más allá de ese instante habrían siglos de sufrimientos, frustraciones, desengaños, suicidios y viendo el futuro que le esperaba la humanidad vio el nacimiento de la gran bestia, vio al monstruo que crearían de padre a hijo y de generación en generación los más influenciados por el oro. A este monstruo que cobardemente se guarece tras la fuerza, el mundo de la prueba le llamó el imperialismo. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Cristo corretió con látigo en mano a los mercaderes que habían hecho del planeta Tierra un lugar de comercio y explotación y abuso y atropello contra los humildes, contra el pueblo, y que esto iba a formar a este monstruo que se llama el imperialismo. Para conocer estos sucesos del Evangelio de Cristo, en el capítulo 11 del libro de Marcos está escrita la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, También está la maldición a la higuera estéril y este suceso de cómo Cristo bota a los mercaderes del templo. Allí está cómo la higuera maldecida se secó y la autoridad de Cristo para hacer estas obras y enseñar la buena nueva. Escuchemos el capítulo 11 del Evangelio según Marcos. Marcos
5: capítulo 11 Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Bethania, al monte de las olivas, envía dos de sus discípulos, y les dice, «Id al lugar que está delante de vosotros» y luego entrados en él, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo ha menester, y luego lo enviará acá. Y fueron, y hallaron el pollino atado a la puerta fuera, entre dos caminos, y le desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que iban detrás, daban voces diciendo, sana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, os ¡Oh, sana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los doce, y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo, dijo a la higuera, «Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre». Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose, le dice, «Maestro, he aquí, la higuera que maldijiste, se ha secado». Y respondiendo Jesús, les dice, «Tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, «Quítate, y échate en la mar». Y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos, os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y vinieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y los ancianos, y le dicen, ¿Con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo entonces les dice, Os preguntaré también yo una palabra, y respondedme, Y os diré con qué facultad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos pensaron dentro de sí, diciendo, Si dijéremos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgaban de Juan, que verdaderamente era profeta. Y respondiendo, dicen a Jesús, No sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dice, Tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. Fin del capítulo 11
0: El
1: tiempo está cerca. En la doctrina del juicio final, el Divino Padre Eterno nos explica las cosas causas de las cosas y de las personas, dice el Divino Padre Eterno. Muchos espíritus piden nacer de nuevo para vengarse. He aquí una de las causas de los que se hacen justicia por su cuenta. Nacen odiando al mundo y se convierten en verdaderos demonios y pesadilla. Uno de ellos fue el demonio Adolfo Hitler. Este demonio no tomó en cuenta las Escrituras del Padre. Atropelló el divino mandamiento que dice, No matarás. De verdad os digo que este demonio gime en las tinieblas. Deberá pagar hasta el último poro de carne de sus víctimas ojo por ojo, diente por diente, célula por célula, sangre por sangre, molécula por molécula y cada porito de carne que por su culpa no cumplió el mandato de vida, equivale a una existencia de expiación. Los poros de toda carne tienen los mismos derechos a que tiene el espíritu y en otro párrafo dice el divino padre eterno en otro párrafo de los rollos telepáticos hubo uno en este mundo llamado adolfo hitler que quiso hacer su destino no tomando en cuenta las escrituras del padre de liberador se convirtió en asesino Más le valdría a este demonio no haberse valido de la fuerza para combatir a la fuerza. Porque el que mata a espada, muere a espada. El que emplea la fuerza, cae por la fuerza. Si no es en esta vida, lo es en otra. Porque muchas deudas espirituales se pagan en otras existencias, porque todo espíritu nace de nuevo. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El demonio llamado Adolfo Hitler. Hay muchas falsedades, Alrededor de este demonio, de este genocida, unos engañados, autoengañados, dicen por ejemplo que era vegetariano, totalmente falso, erróneo. Ha sido ya comprobado que era un carnívoro, que le gustaban exquisiteces, porque además de malvado era caprichoso, vanidoso, soberbio, de mal carácter. Era un representante de las tinieblas. Nació odiando el mundo, dice el Divino Padre. Nació para vengarse y se convirtió en una verdadera pesadilla. Nunca fue vegetariano. Siempre fue un carnívoro desalmado, como lo son los carnívoros desalmados, sin compasión. Pero la justicia del Divino Padre dice, la pagarán. Ojo por ojo, diente por diente, célula por célula, poro por poro. Si no es en esta vida, en muchas vidas a futuro. Otro de los mitos que se le atribuye a este genocida es el de haber logrado la prosperidad, el desarrollo y las autopistas de Alemania. Falso. Compartimos una nota publicada a raíz de una comparación muy mala del abogado Aníbal Torres de Perú. Este extraño abogado tiene conceptos limitados, errados, muy errados. Es como si se hubiera encasillado mentalmente a frases simplonas, a datos errados, y en base a eso ha construido ciertos argumentos. Pero... Mencionar a Hitler es un error fatal de este abogado. Escuchemos la reacción internacional por mencionar a Hitler basándose en datos falsos de la historia reciente.
10: Nos vamos a Perú, al país vecino, porque las embajadas de Alemania e Israel lamentaron las declaraciones del jefe de gabinete del gobierno, Aníbal Torres, que elogió las carreteras de Hitler. En las redes sociales la embajada de Israel eh, destacó que Hitler y Mussolini no son ejemplos de prosperidad. ...y que los regímenes de muerte y de terror no pueden ser una muestra de progreso. El presidente del Consejo de Ministros se disculpó ante ambas sedes diplomáticas... ...luego de que el jueves mencionase la construcción de autopistas y aeropuertos de Alemania... ...durante el Tercer Reich como un ejemplo de desarrollo de infraestructura a tener en cuenta. La embajada de Alemania indicó que Adolfo Hitler fue un dictador fascista y genocida... ...y no puede ser referente adecuado de ningún tipo. Y para hablar del tema, desde Alemania está con nosotros el historiador Jaime González Arguedas. Eh, en el estudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, persiste este régimen nazi ante la Segunda Guerra Mundial. Este mito, quizás, que Hitler ha modernizado toda Alemania. ¿Es así?
13: Eh, por lo que se refiere, en este caso, a la, a la cuestión de las autopistas, pues eh, no. O sea, Es verdad que eh, existe la propaganda que está... Que fue, propio, que fue lanzada por el propio régimen nazi, de que eh, fue Hitler quien eh, inventó las autopistas y llenó Alemania de autopistas. Lo que pasa es que eso no es cierto. O sea, la primera autopista que se hace en Alemania es, eh, se terminó un año antes de que Hitler llegase a, a, al poder, o sea, en 1932, y fue eh, obra del entonces alcalde de, de Colonia, que, es, eh, que era Konrad Adenauer, mm-hmm. que, más tarde, después de la guerra, sería canciller en Alemania. Y además es que los nazis, antes de llegar al poder, estaban en contra de la construcción de, de que autopistas, al considerar que eran carreteras de ricos para... Eh, para el el lujo de los ricos, mejor dicho. Eh,
10: ¿Qué significado puede tener o qué significado tiene que políticos de primer nivel en Latinoamérica utilicen estos ejemplos eh, como Adolfo Hitler, eh, que fue un régimen genocida, nazi, que es un tabú absolutamente, por lo menos para Alemania?
13: Eh, Es bastante inquietante que eh, un primer ministro eh, repita lo que es en realidad... Propaganda nazi, aunque sea involuntariamente, porque es, es algo falso. Eh, Hitler no modernizó con autopistas eh, eh, Alemania porque el plan falló, solo construyó dos al final. Y eh, sobre todo eh, redunda en una especie como de mantener ese, ese mito que persiste sobre la Alemania nazi de un régimen genocida pero eficaz, cosa que no es cierta. De hecho, eh, todo el plan económico de de la Alemania nazi eh, estaba, en principio, destinado al fracaso. No es que Alemania se hubiese convertido en tan poderosa que se podía permitir un ejército para invadir a los vecinos, sino que eh, dedicó todos sus recursos a construir un gran ejército que, si no hubiese invadido a los vecinos para esquilmar los territorios como que había ocupado, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, hubiera implosionado ella solita económicamente en apenas unos años. El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, Están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. El título 2119. En la prueba de la vida surgieron muchos basurales en donde jamás debieron existir. Los que contribuyeron con basurales en paseos, lugares de turismo o cerca en donde se vivía, Ellos mismos lo pagan por moléculas. Todos los que cayeron en ese extraño abandono mental deberán calcular el número de moléculas que contenía la basura que ellos mismos botaron. Su número escapa a todo cálculo humano. En la televisión solar del Hijo de Dios, los culpables verán su número todo desconsiderado que votó basuras sin importarle la salud de los demás no entrará al reino de los cielos tales demonios se olvidaron de la divina parábola que ellos mismos pidieron a dios y que decía no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Este extraño olvido de lo que se pide y se le promete a Dios, también se paga por segundos y por moléculas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no olvidaron lo prometido en el reino a que puedan entrar los que cayeron en un extraño y desconocido olvido que ni ellos mismos lo pidieron a Dios, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El sistema de vida capitalista, un sistema de vida... Indisciplinado, sucio, corrompido desde la base, enseña muchas malas costumbres. Las poblaciones no son acostumbradas en la disciplina, el respeto, el control, la moderación, en las virtudes, sino que se deja que el libertinaje y el abandono mental sea la carta de ciudadanía, porque los recursos que pudieron emplearse para ordenar el uso, el reciclaje, la transformación de la basura, se lo deja como que no son vitales en este tiempo, en esta sociedad de consumismo, un consumismo irracional, antinatural. Frente a este abandono de las extrañas autoridades, surgen iniciativas aisladas de hacer algo, con los basurales, con los desechos, y allí surgen los recicladores. En Colombia, una pobladora tuvo una iniciativa y al ser entrevistada por la prensa, adquirió cierta notoriedad. Compartimos la nota publicada para conocer de estos proyectos, estas iniciativas que surgen por diversas partes, frente a un problema que afecta a todos, los basurales.
14: En un mundo más globalizado que cada día sufre las consecuencias de nuestra huella ambiental, las redes sociales se han convertido en una herramienta para varios activistas por el clima que trabajan para crear conciencia sobre cómo nuestras acciones afectan de manera positiva o negativa todo nuestro entorno. En Directo América nos preocupamos por nuestro planeta y apoyamos esas iniciativas que impactan positivamente a los jóvenes y a toda nuestra sociedad Hoy nos enfocamos en el reciclaje. Las toneladas de basura que diariamente nosotros generamos, sobre todo los plásticos que tanto contaminan nuestros océanos y que se encuentran hasta en nuestra sangre convertidos en microplásticos. Esto según los estudios recientes. Y para ello entonces quiero saludar en este momento a una invitada de lujo que tenemos en nuestro estudio de Directo América de France 24. Ella es Marce, la recicladora. Marce, gracias por estar con nosotros en Directo América.
15: Muy buenos días. Buenos días. Hola, mi Reciclamores, yo siempre saludo así.
14: Hola, mi Reciclamor, ¿cómo estás, Marce? ¿Cómo le ha ido?
15: Bien, feliz de estar acá, hablar de reciclaje y llevar este mensaje pues a cada vez más personas. Marce,
14: usted sabe que estamos en una cadena internacional. Explíquele entonces a todo nuestro público de América Latina y todos los países que nos ven qué son los recicladores en Colombia, cuál es la importancia de ellos en nuestra sociedad.
15: Bueno yo les cuento que en Colombia y algunos países de Latinoamérica como Ecuador, Perú y bueno hay otros donde existen los reciclamores, yo les digo reciclamores que son las personas que nos dedicamos a recoger el reciclaje, entonces ustedes nos ven en carretas que son como nuestros carritos donde llevamos el reciclaje y vamos metiendo la mano a la basura y sacando las botellas, los los papeles, cartones, vidrio, aluminios, todo lo que nos sirve para reciclar y pues esa es nuestra fuente de trabajo.
14: Marce, ¿y cómo nació esta idea de ser una youtuber recicladora? ¿De dónde le vino esa idea a usted?
15: Bueno, pues hay youtubers de todo, ¿no? De, de bailes, de comida, de deportes, de, de todo. Y de reciclaje no había, entonces yo dije, no, pues toca ponerme la 10 y empezarle a enseñar a la gente a reciclar, pero desde la perspectiva del reciclamor, que es, como les digo, la me, el mejor profesor de reciclar es un reciclamor que es el que mete la mano. ¿Qué es el
14: reciclamor? Exacto, explíquenos mejor qué es un reciclamor a diferencia de una empresa de reciclajes, digamos.
15: Exactamente, el reciclamor es el oficio informal, ¿sí me entiendes? Es ese oficio que, que uno está en la calle, o sea, digamos las empresas de reciclaje lo que hacen es transformar por decirlo así, todas esas botellas, todos esos, pero el reciclamor es el que recoge, el que tiene, hemos dicho, la mano negra.
14: ¿Cómo ha sido Marcia el impacto que ha tenido en las redes sociales su labor y además qué tan buen trabajo ha hecho, medido en las redes sociales, en sus seguidores y pues en la gente en la calle qué le dice cuando la ve?
15: Pues cuando yo empecé, yo realmente no pensé que me fueran a seguir. Yo dije, bueno, pues si me ve mi mamá y mis amigos, bacano. Y de repente empezó a crecer y la gente, Marce, qué bacano, porque es que yo enseño de una manera R, re, re fácil, re bacana o re divertida dirían en otros lugares y re diferente. Entonces empezó a crecer, a crecer y la gente me empezó a preguntar más qué es esto? dónde lo voto, qué el papel, que hago con esto, qué si se me ensucia. Entonces me empecé a convertir en la Google del reciclaje sin querer, queriendo, y yo de repente salí a la calle, la gente, Marce, que una foto, y yo, ¡Ay, ¿Cómo así? La gente me conoce. Y empezó así a crecer, y pues yo feliz de ser la profesora del reciclaje. ¿Y cu-
14: qué es lo más importante usted como profesora del reciclaje? ¿Qué le diría a una persona, por, por ejemplo, que no recicla en este momento, que se anima a reciclar? ¿Y cómo hacerlo? O sea, ¿qué tan fácil es? Porque pues no es una tarea
15: difícil tampoco, ¿no, Marce? No, yo siento que la gente lo ve como algo difícil, y dice ¿cómo, pero eso tanta caneca, tanto color... O sea, como que no lo entienden todavía, pero yo creo que una vez usted dice, bueno, es que esto va a ayudar a salvar muchas cosas de nuestro planeta. No le digo que es lo único, pero sí va a ayudar muchísimo. Entonces, es cuestión de de verse mis videos y entender que no es tan difícil como parece y que realmente es una responsabilidad de todos porque no es un favor. Mm. Hay gente que dice, no, yo te estoy ayudando. No, es que no es para mí el favor, mi amor. Es que quién es el que vive en el planeta, usted o yo. Pues todos. Entonces, hagámoslo juntos.
0: al 934-407-166 o solicite más información al 934-407-166 Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo por orden de Dios Padre el mundo será dirigido por los trabajadores ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes de la Divina Revelación, dictado por el Divino Padre Eterno, el título 318. En la prueba de la vida, muchos falsearon las verdades. Toda verdad falseada se verá en la televisión solar, y todo el que falsió tendrá que proclamarlo y gritarlo. En las calles del mundo esto se cumplirá porque el mismo espíritu que falció pidió a Dios un divino juicio público si llegase a caer en falsedad. El divino juicio se pidió por sobre todas las cosas imaginables. Este pedido incluye un juicio público y Universal. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los que falsean las verdades son los grandes medios de la prensa capitalista. Esos son expertos en falsear la verdad, falsear la realidad falsean los datos, todo lo manipulan para servir intereses mezquinos. Y muchos de esta prensa capitalista que les pagan para mentir están sorprendidos del avance o expansión que tienen medios alternativos como por ejemplo RT en español, Rusia Today, El canal de la televisión alemana publica un reportaje haciendo una comparación odiosa entre, según este canal de la prensa alemana, los que son objetivos, imparciales, independientes, auténticos, neutrales y todos los atributos que ellos se dan a sí mismos y critica falsamente a otros medios diciendo que hacen lo contrario a ellos como que si ellos fueran los mejores y aquí se cumple ven la paja en el ojo del hermano pero no ven la viga o el tronco que tienen en el suyo los demonios de la prensa capitalista con todos sus locutores a sueldo se encargan de falsear la verdad todo el tiempo falsean la realidad falsean los datos y cuando los medios llamados alternativos la prensa que trata de ser objetiva y presentar ambas caras de la moneda que hace la prensa capitalista lo censura lo bloquea que hace el llamado mundo libre este llamado mundo libre falso mundo libre del capitalismo que hace censura tienen el monopolio de las comunicaciones y pueden censurar, poner condiciones a cualquiera. Esta dictadura mundial del capitalismo, el mundo, el mundo del trabajo, la rechaza. Compartimos esta nota para conocer la hipocresía de la prensa capitalista y sus locutores, que se creen ellos imparciales objetivos, sin embargo sirven al demonio del engaño Y la distorsión sirven a los intereses de la explotación y el atropello, sirven a la bestia capitalista.
16: La propaganda rusa en español se ha disparado desde la invasión de Ucrania. Un ejército digital de fieles creyentes defiende a capa y espada los motivos beligerantes de Rusia. Para ello se viralizan teorías conspirativas y noticias falsas que se hacen pasar por datos verídicos que corren como la pólvora en redes sociales. ¿Estamos ante una guerra informativa global? ¿Cómo ha logrado el Kremlin tener tanto éxito, especialmente en Latinoamérica? Te lo ponemos aquí en contexto. Un mes antes de Rusia en Ucrania, los medios propagandísticos afiliados al gobierno ruso ya estaban calentando motores para lanzar una oleada dirigida a los casi 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Por ejemplo, las interacciones en redes, es decir, poner un me gusta, compartir o comentar por parte de usuarios en español a contenido procedente del régimen ruso, pasaron de 100.000 interacciones al día a principios de este año a más del doble cuando Moscú inició y se han llegado a disparar hasta las 500.000 interacciones entre todas las plataformas.
17: La propaganda de guerra eh, empieza siempre antes de las operaciones militares. Efectivamente, hay que ir preparando el terreno y normalmente se empieza eh, a justificar la guerra antes de comenzarla.
16: Solo en Facebook, el canal de RT en español duplica en audiencia al inglés y en Twitter también tiene medio millón más de seguidores.
17: Efectivamente, RT específicamente es uno de, las, es uno de los medios de comunicación ...que más se comparten en Twitter en en español, o sea, comparado con otras cuentas como El País de España... ...como CNN en español, incluso videos que han sido compartidos desde YouTube... ...RT en español ocupa un lugar muy muy característico, o sea, formaba parte de los tres principales medios de comunicación en, en Twitter...
16: Los directivos de RT y Sputnik equiparan sus cadenas al de los medios de comunicación internacionales, pero ofreciéndose como la alternativa a la narrativa de Occidente.
17: Es habitual que haya más contenidos dentro de RT y Sputnik sobre las contradicciones de los países occidentales que de la política interior rusa, cosa que es muy inteligente porque probablemente eh, eh, saben perfectamente que es difícil vender el modelo eh, que tiene político Rusia fuera de sus fronteras.
16: Además, estos medios ni tienen estructuras organizativas y financieras transparentes ni son independientes de la supervisión editorial del gobierno ruso. Antes de que nos acribillen a comentarios como que nosotros también somos un canal de propaganda alemán, les explicamos por qué Deutsche Welle no es en nada comparable a RT en este artículo. Estos canales rusos tienen prohibido, entre otras cosas, usar la palabra invasión o guerra en noticias sobre el ataque a Ucrania.
17: Y es que, por ejemplo, iniciaban hablando de, de la operación estratégica militar en el país, en Ucrania. Luego se movieron a hablar de que Rusia lo que quería era lograr desnazificar naz, de a Ucrania y luego se movieron a esta narrativa de que habían encontrado laboratorios donde estaban creando armas biológicas.
16: Margarita Simonian, redactora jefa de RT, aseguró en una entrevista a un medio ruso No tener tu propia cadena extranjera es comparable a no tener un ministerio de defensa. Cuando no hay guerra parece que no lo necesitas, pero en caso de guerra es indispensable. ¿Pero qué armas emplea Occidente para defenderse de esta guerra mediática global? A pesar de este bloqueo en Europa de RT o Sputnik o de la eliminación de sus canales en YouTube, la voz del Kremlin sigue colándose como puede por las rendijas que dejan las plataformas. Por ejemplo, han migrado a canales alternativos e incluso su presencia se ha multiplicado. ¿Cómo lo hacen? Las
17: cuentas que promueven este contenido están ligadas a embajadas de Rusia en algunos países en América Latina, como la de México, como la de Argentina, la de Venezuela, o incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en español, se juntan o se suman otras cuentas que observamos tienen un comportamiento inauténtico. Esto es inauténtico en el sentido de que son cuentas que tienen muchísimos tweets al día, su comportamiento usualmente se encarga solamente de retuitear o amplificar contenido de otras cuentas y el hecho de que ese sea el patrón de estas cuentas lo hace, las hace ver un poco sospechosas. ¿no?
16: Además, estos medios rusos se valen de influencers que actúan como altavoces y multiplicadores de los mensajes del Kremlin en América Latina. Ya lo ven, hay opiniones diversas. Según la RAE, la propaganda persigue lograr adeptos. Desde Deutsche Welle no pretendemos ganar ni fieles ni creyentes. Les contamos las diferentes posturas para que sean ustedes mismos quienes saquen de los hechos sus propias conclusiones. Nos vemos en un próximo contexto.
0: El tiempo
1: está cerca. En el libro Lo que vendrá está el título 996 dictado por el Divino Padre Eterno. Todos aquellos que falsearon las noticias para los pueblos no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que fue veraz en la vida a que pueda entrar uno que no lo fue. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La locutora de la televisión alemana dice que ellos transmiten informaciones para que cada cual saque su conclusión. Para sacar la conclusión hay que presentar las dos caras de la moneda y ellos no presentan la otra cara de la moneda. ¿Qué clase de conclusión van a sacar sus oyentes? En esta edición compartimos las dos caras de la moneda y el juicio de Dios para las dos caras de la moneda. Ahora escucharemos una nota publicada por la televisión de Perú, una entrevista al embajador de Rusia en Perú para conocer cómo la prensa capitalista falsea la noticia contra Rusia.
17: Embajador, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
18: Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
17: A ver, eh, quiero darle la oportunidad de dar la versión rusa de lo que pasó en Bucha. Eh, esto ha sido señalado como un crimen de guerra, eh, que los rusos habían matado como 400 personas, Eh, Rusia por supuesto lo ha negado, Eh, lo hemos leído en la prensa, pero quisiera dar a usted la oportunidad de decirnos, según la versión de Susa, qué pasó ahí exactamente.
18: Los conflictos del siglo XXI ya no se caracterizan exclusivamente por el potencial militar de las partes beligerantes, sino son guerras híbridas eh, que invariablemente incluyen una confrontación mediática. Tomemos el ejemplo de la ciudad de Bucha. Yo voy a dar simplemente un calendario de los hechos y los televidentes peruanos podrán hacer sus propias conclusiones. De este modo, vamos a ver los hechos. El 29 de marzo, el Ministerio de Defensa de Rusia anuncia que reducirá su actividad militar en las direcciones de Kiev y Chernigov tras la ronda de negociaciones en Estambul. 30 de marzo, el día siguiente, todas las unidades rusas se retiran completamente desde Bucha. 31 de marzo, el alcalde de Bucha, señor Fedoruk, anuncia de manera feliz la gran victoria de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No menciona ni se ve en sus videos cadáveres en las calles. Primero de abril. Apare- aparecen uh, fotos y videos desde Bucha uh, hechos por la policía ucraniana que entró en la ciudad, uh, pero no hay cadáveres en las calles. Y esto en una pequeña localidad de 20 kilómetros cuadrados. Imposible que uh, no lo vieron los policías que vinieron al lugar entre los primeros que publicaron el primero de abril En una cuenta oficial de la policía de Ucrania, un video de 8 minutos desde Bucha. No se ve ninguna imagen que hace mención del horror que aparece en los medios al día siguiente. La pregunta, ¿es posible entrar en una ciudad por una calle llena con cadáveres y no hacer caso de esto hasta el cuarto día? Los periodistas citan las declaraciones de la policía ucraniana, uh, quien uh, dijo el primero de abril, la ciudad está siendo limpiada de saboteadores y cómplices de las fuerzas rusas. Aquí está la respuesta. Nosotros vamos a insistir en que estos crímenes no queden sin castigo y que sean uh, investigados uh, por uh, una fuerza independiente. Esto si hablamos de lucha.
0: El tiempo está cerca.
1: Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Camaná 344, en el cercado de Lima. A partir de las 3 de la tarde, con los asistentes, se comparte la lectura colectiva y los materiales, volantes, folletos para distribuir gratuitamente en la población. A las 4, conferencia, este domingo 10 de abril de 2022, el tema Jesús de Nazaret en la India, segunda parte, para conocer las buenas nuevas del Evangelio en el Oriente planetario. y en el distrito del INSE, en Avenida Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar una buena cantidad de volantes y folletos del mensaje telepático y el mundo será regido por lo que fueron explotados. Llegamos a un espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 y al celular 934-407-166 para conocer cómo se van sucediendo los acontecimientos en forma acelerada en la patria planetaria y la movilización de los pueblos y su despertar también está a la orden del día hola, tenemos una comunicación ¿Aló? hola
3: hermano Joel Edwin no? Independencia
1: adelante hermano, le escuchamos
3: Gloria a nuestro Padre Eterno y a todos los querubines que hay en este firmamento eh, me acongoja mucho del presidente actual, ¿cómo es posible, teniendo yo la vara, el bastón de presidente, este caballero debería haber usado la fuerza armada en sí, lo que es la movilización, las portatropas para traer los alimentos de los campesinos, qué sucede en la selva, en la selva va una persona con dinero, con su deslizador, con su rápido. Baja a a, a una provincia, a un pueblo, y y habla con el dueño de la chacra, y dice, bueno, te compro todo esto, ya, ya se cruzan las manos, todo. Ahora, ¿qué quieres? Te dejo arroz, leche, azúcar, sal, detergente, porque eso no hay en la selva. Entonces, estos intermediarios son los que se llenan de dinero, pues, y el Estado debería tomar la batuta, ir ir con dinero a las chacras, a los campesinos, y comprarles los alimentos para llevar y debería ser eso, pues, en lugar de que los camiones de Puerto tropas estén tirados ahí oxidándose, la gente esté tonteando ahí en el ejército, la aviación, la marina de guerra del Perú. Debería utilizar como como hace la China. Hay un problema natural, de la naturaleza. Todos los chinos van a, van a solucionar el problema. Eso es todo, hermanito. Muchas gracias.
1: Gracias, hermano, por su aporte y el trueque igualitario que habla la doctrina del Cordero de Dios. Se está empezando a practicar en el oriente planetario y es una muy buena alternativa, hermano, el trueque que se puede hacer entre las poblaciones, el trueque igualitario con tendencia a eliminar el dinero porque dadas las nuevas condiciones de la economía mundial, las materias primas, los productos se convierten y adquieren el valor del mismo dinero, no del billete, sino del intercambio. Esta es una nueva alternativa para ponerle punto final al dólar. Tenemos una nueva comunicación. Aló.
3: Gracias, hermano, Lloé, eh, por dejarme participar.
1: Adelante, eh, hermano, le escuchamos.
3: Sí, mire, este, el presidente Castillo dijo la semana pasada unas palabras que dan que pensar. Por favor, déjeme gobernar cinco años. Ustedes ya han gobernado 200 años. Ya entonces eso da mucho, tiene muchas interpretaciones. Y aparte que él no menciona ningún tipo de revolución, democracia social, democracia participativa, etcétera, etcétera. Ahora, yendo al punto que estaba tratando de, de Rusia, eh, en verdad, eh, esta es una guerra ya declarada. Lo único que falta es que entren las tropas de OTAN por Ucrania y participen en las luchas. Porque están suministrando armamentos no sofisticados a Kiev y Rusia prácticamente lo que ha hecho es hacer una operación para limpiar de nazis esa zona para cuidar a la población de Lugansk de Donetsk y las otras zonas rusas entonces eh, y impedir que la agresiva OTAN que no tiene razón de ser instale misiles ...prácticamente a tiro... ...de cañón de Moscú... Eh, ...las razones son totalmente comprensibles... ...pero yo me pregunto... ...esta prensa norteamericana... eh, ...esta prensa occidental... ...¿cómo podemos creerles? ¿Podemos creerles a alguien que nos mintieron... ...con las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein... ...que todavía nadie las ve? ¿Podemos creerles con los famosos... ...280 mil millones... ...de Muammar Jafi... ...que no se sabe dónde están? ¿Podemos creerles con los 80 kilos de uranio enriquecido de Hugo Chávez? ¿Podemos creerles con, lo, con este la, sub, la computadora antibombas que estaba en manos de la FARC y que después de ser de un bombardeo, daba datos a la inteligencia de la CIA? En verdad, in, hay una increíble cantidad de mentiras que siempre ha esgrimido Estados Unidos y que lamentablemente la prensa mercenaria les hace eco sin cuestionarla. Son como esas entrevistadoras de la televisión peruana que presta sus oídos complacientes a cualquier mentira que diga un derechista entonces a esta prensa no le podemos creer y debemos cuestionar todo lo que diga, en cuanto a la de Hitler en verdad como dijo usted es una visión muy simplona porque no se menciona por ejemplo, algunas preguntas ¿cómo Alemania después de haber perdido la primera guerra mundial en menos de 20 años se pudo rearmar, ¿no? para iniciar otra guerra ¿cómo Alemania eh, eh, se pudo tener una poderosa maquinaria de guerra cuando estaba prohibido detenerla? ¿por qué Alemania actuó en la guerra civil española? ¿por qué Alemania si es que pagó o no pagó lo, la indemnización que tenía que darle a los aliados después de perder la primera? ¿quién financió a Alemania? ¿quién financió a Hitler? todas esas preguntas la, la historia prácticamente los omite y hay gente que no investiga y todo lo ve muy superficialmente. Alemania siempre fue un país desarrollado, siempre fue un país industrializado, y bueno, lo malo es que la, el militarismo, eh, eh, que ha inducido en su cerebro durante generaciones, y el fanatismo del nacido, lo llevó a la perdición. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Y tenemos una nueva comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
12: Sí, Violeta, de cercado de Lima.
1: Adelante, hermana, Ahí, le escuchamos.
12: Sí. Uh, quería referirme, primero, Gloria al Padre Eterno, uh, Creador del Cielo y la Tierra, que nos permite esta, uh, esta comunicación. Quiero referirme de, de, de lo que pasó el 5 de abril, como en nuestra cara ha estado llamando los fujimoristas, llamando a los vándalos que ellos habían contratado para que entren incluso con camiones uh, para uh, a hacer desaparecer a pedro castillo entonces qué hubiera pasado si eso se hubiera dado no, hubieran muerto hubiera habido problemas sabidiosos quién sabe no entonces y no no vio a las portatropas que cuando la gente del pueblo marcha a pedir su derecho no había ni un solo no hacía nada no ha habido detenidos nada A eso eso voy. Entonces el pueblo tiene que estar despierto, organizado para poder exigir que cumpla la promesa
1: de su campaña. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias por su participación. Y así terminamos este bloque de sus llamadas. Estamos llegando al término de esta hora y les agradecemos por acompañarnos les invitamos a seguirnos porque tenemos más audios para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca. justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas que estamos compartiendo estas informaciones basadas en las sagradas escrituras y la divina revelación cuando escuchamos al autor de la escritura telepática, hablarnos del juicio final, por primera vez los seres humanos entenderemos cómo es la justicia del Divino Padre a cada uno según sus obras. Escuchemos al autor de la ciencia celeste.
2: Escrito fue de que el juicio llegaba por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Ese término no equivale al sistema de vida que se dio del hombre, que creó ladrones. Entonces, a través de los siglos y hasta ahora, la humanidad ha hecho conjeturas sobre el juicio. Muchos tratan de adivinar, pero no puede. Sí. Esto se debe a que el libre de Dios es impenetrable. La criatura humana pidió juicio por sorpresa y pidió no dejar de sorprender por el juicio. que en realidad nadie sabe cuándo? Nadie. ¿Usted cree que ya estamos viendo el
3: juicio
2: final? No. Eh, aquí hay una cosa. Una parte del juicio dice el padre que para en la vida y otra parte es el juicio mismo. Entonces, el eterno primero extiende una doctrina sin invade de toda la tierra. Tal como en el pasado extendió la ley Mosaica, y después, y después la doctrina cristiana, que todavía está extendida en el Ahora extiende la tercera doctrina. Esto se llama el juicio intelectual de Dios, el que explica el origen de todas las cosas. Después de este juicio viene el juicio físico o solar. Es un juicio en que el Hijo de Dios, que es un hombre que le brilla el rostro, y que el Dios del Sol, de cada por, le sale luz alfa. Él con sus pensamientos, su carácter, su individualidad, mueve la tierra a los elementos. Cuando el Hijo de Dios se enoja, ay, ay, ay. Sí, pero son dirigidos ahí, por mente solar, por el Hijo de Dios. El Evangelio está, que llegará brillante como un sol de sabiduría. Significa Padre Solar, primogénito solar en la Trinidad del Padre Jehová.
0: El tiempo está cerca.
1: Brillante como un sol de sabiduría, el autor de la escritura telepática brilla por el conocimiento que Dios le revela. En un plano celeste, Está escrito, los humildes son los primeros en el reino de los cielos. He aquí la divina ley del supremo amor. Lo que no es posible en la tierra, todo es posible en el reino de los cielos. El divino amor, llevado a su más microscópica dimensión, es colosal en el divino reino. Por lo tanto, pobres de aquellos que han violado la divina ley de mis humildes criaturas, de ellos es el llorar y crujir de dientes. Los divinos mandamientos, por siglos y siglos, han venido enseñando al mundo terrestre no ser malos en ningún sentido de la ley. Cada segundo de malevolencia, Es a un calvario en la eternidad. Cada verdugo es juzgado por sus propias víctimas. Nadie escapa a lo que debe recibir por lo que sembró. Entre la infinita justicia, la de los animales es la más sublime. Ellos son las grandes virtudes de los cielos, entre los cuales se encuentra el monito humano junto con infinitos monitos de infinitos planetas tierras, pues la divina creación del Divino Padre no tiene límite, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que los divinos mandamientos nos enseñan a no ser malos y las Sagradas Escrituras nos enseñan lo mismo. El Hijo de Dios, por medio de parábolas, nos aconseja y nos advierte que no conviene ser malos en ningún extremo, en ningún sentido, en nada. Escuchando el capítulo 12 del Evangelio según Marcos... Empieza con la enseñanza de Cristo de los labradores malvados. Sigue la cuestión del tributo y hay una pregunta sobre la resurrección y el gran mandamiento de Dios. A su vez Cristo hace una pregunta de quién es hijo el Cristo y acusa a los escribas y da una gran lección inmortal de la caridad. ...con la ofrenda... ...de la viuda... ...escuchemos el capítulo 12 del Evangelio... ...según... ...Marcos...
5: ...Marcos capítulo 12... ...y comenzó a hablarles por parábolas... ...plantó un hombre una viña... ...y la acercó con seto... ...y cavó un lagar... ...y edificó una torre... Y la arrendó a labradores, y se partió lejos. Y envió un siervo a los labradores, al tiempo, para que tomase de los labradores del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le hirieron, y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas apedreándole le hirieron en la cabeza, y volvieron a enviarle afrentado. Y volvió a enviar a otro, y aquel mataron, y a otros muchos hiriendo a unos y matando a otros. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, enviólo también a ellos, el postrero, diciendo, «Tendrán en reverencia a mi hijo». Mas aquellos labradores dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Y prendiéndole, le mataron, y echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña?, Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía a ellos aquella parábola, mas temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos le dicen, Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres. Antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él como entendía la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron, y les dice, ¿Cuya es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, De César. Y respondiendo Jesús les dijo, Dad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello. Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, «Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer, y no dejase hijos, que su hermano tome su mujer, y levante linaje a su hermano. Fueron siete hermanos, y el primero tomó mujer, y muriendo no dejó simiente. Y la tomó el segundo, y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente». Y al tercero, de la misma manera. Y la tomaron los siete, y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dice, «No erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios». Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento. mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de que los muertos hayan de resucitar, no habéis leído en el libro de Moisés, cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, «¿Cuál es el primer mandamiento de todos?». Y Jesús le respondió, «El primer mandamiento de todos es, Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, «Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento, y de toda el alma, y de todas las fuerzas» y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, «¿No estás lejos del reino de Dios?» Y ya ninguno osaba preguntarle. Y respondiendo Jesús, decía, enseñando en el templo, «¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga tus enemigos Por estrado de tus pies Luego llamándole el mismo David Señor ¿De dónde pues es su hijo? Y los que eran del común del pueblo Le oían de buena gana Y les decía en su doctrina Guardaos de los escribas Que quieren andar con ropas largas Y aman las salutaciones en las plazas Y las primeras sillas en las sinagogas Y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor juicio. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y cómo vino una viuda pobre, echó dos blancas, que son un maravedí. Entonces llamando a sus discípulos, les dice... De cierto os digo, que esta viuda pobre, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su alimento. Fin del capítulo 12
0: El tiempo está cerca
1: En... La doctrina del juicio final, en los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia lo que estamos viviendo. Dice el Divino Creador de todas las cosas, el mundo del interés y la hipocresía que crearon será derribado porque es uno de los árboles que no plantó el padre jehová y de raíz será arrancado este árbol creado por hombres es el peor yugo que ha conocido este mundo es la escuela de la degeneración en este planeta todo lo que sale del oro corrompe Los siglos transcurridos con el reinado del oro, os lo demuestra, un grupo de demonios lo tiene todo, y una humanidad hambriada, y piden que les respeten la ley, y ellos no respetaron la del Padre. De verdad os digo que todo rico quedará en la más grande pobreza que pueda concebirse porque la miseria existente salió de su misma filosofía. Si no hubiesen ricos no habrían pobres lo que acumuló uno en demasía le falta al otro. Todo rico es autor del desequilibrio en la posesión material, autor de todo sufrimiento, de toda penuria. De verdad os digo que todo lo que hicieron sentir a otros, lo sentirán ellos, porque debe cumplirse la divina parábola. Con la vara que mides serás... Medido, así como te comportaste con los demás así se comportarán contigo toda filosofía que se vive tiene sus consecuencias cuando no se respetó lo de Dios y esta es una de sus consecuencias se vuelve contra los mismos que la crearon el demonio se divide a sí mismo, porque el mundo de la riqueza y la avaricia se destruirán por sí solos. No tendrán el valor ni la fuerza moral de resistir la prueba que se les viene encima. Una prueba que ellos mismos pidieron, mas erraron el camino. En vez de escoger una filosofía que los fogueara más, buscaron una que hizo de ellos débiles moralistas. Una moral basada en la materia es moral muerta. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que el mundo de la riqueza y la avaricia se destruirán por sí solos. ¿Está ocurriendo eso en el Perú? Sí. Si consideramos los últimos 200 años, ¿cómo está esta inmensa casa que se llama Perú? Los que se llaman dueños del país la han destruido. Esta inmensa casa... Está en ruinas, las paredes rajadas, las ventanas rotas, las puertas apolilladas, los servicios sanitarios malogrados, las chapas no tienen llave, los focos están sin luz, el piso está malogrado, las paredes están sucias, hay habitaciones llenas de cosas inservibles, todo está deteriorado. En esas condiciones, ¿Qué haría un hombre, una mujer prudente? Contrataría al mejor ingeniero, a los mejores técnicos, a los mejores especialistas para que restauren, para que arreglen la casa deteriorada. Pero como dice el Divino Padre, el mundo de la riqueza y la avaricia se destruirán por sí solos y qué han hecho estos que se creen los dueños del Perú. En lugar de contratar al mejor ingeniero, a los mejores especialistas, a los expertos, por su misma ambición, egoísmo y mezquindad, han tenido que contratar al más inexperto, al que no tiene la preparación, al que ha venido a aprender, al que está haciendo el papel de aprendiz de presidente y que ha hecho este funcionario en lugar de contratar a los mejores técnicos y especialistas, se ha rodeado de sus amigos, familiares y los llamados hombres y mujeres de confianza. ¿Qué están haciendo? Destruyendo esta casa en ruinas. Y se cumple. El mundo de la riqueza y la avaricia se destruirán por sí solos. Por lo tanto... Pensar que va a arreglar la casa es una ilusión. No es posible. Pensar que va a cumplir sus promesas es una ilusión. No puede cumplirlas, porque su misión es destruir la casa, no arreglarla. Él está cumpliendo una función de la cual él no es consciente, pero que los acontecimientos que están ocurriendo, ¿Lo han colocado a él en esa posición? ¿Es el mejor para destruir la casa? Sí, porque todo lo que haga será en ese sentido. Y ya empezamos a escuchar las voces de alarma, de desesperación, de los que son sostenedores de los ambiciosos y explotadores de la nación, que está destruyendo el Estado, que está destruyendo las instituciones, que está destruyendo la meritocracia está destruyendo todo que es un peligro potencial todo lo que toca lo destruye están alarmados los demonios pero qué dice el divino padre que toda filosofía que se vive y que no toma en cuenta los mandamientos de dios se vuelve contra sí mismo el demonio se divide a sí mismo se autodestruye porque con la vara que miden serán medidos por lo tanto pueblo hermanos hermanas familias Esta casa, esta nación, este Estado, tal como está, será arrancado de raíz. Debemos nosotros construir la nueva casa. Ya está en germen el Estado de los trabajadores. Nueva constitución, autogobierno, soberanía popular, nueva moral, nueva doctrina. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Esto significa que estamos a las puertas de la gran revolución planetaria que surge de los rebaños de Perú y de Chile e irradiará a la patria planetaria. Compartimos una nota de participación directa de la población en los asuntos del gobierno en el rebaño de México. Por primera vez el Actual mandatario, por medio de un proyecto de ley de reforma constitucional, al tener mayoría en diputados y forzado a senadores, han tenido que aceptar elecciones de revocación de mandato presidencial en la mitad de su periodo. En México son seis años, por lo tanto, se cumplen los tres primeros años de gestión del presidente popular Andrés Manuel López Obrador, que mantiene sus niveles de aprobación por encima del 60% luego de tres años y de estar constantemente destruyendo al neoliberalismo en México. Esa es su misión del presidente AMLO, destruir el neoliberalismo en México. Él lo hace con experiencia, con conocimiento de causa y lo hace con un equipo de expertos en destrucción del neoliberalismo. En el caso del Perú, el destructor del neoliberalismo es un inexperto, pero que cumple la misma función, porque para destruir algo no se necesita ser experto, se necesita así cometer una cantidad de desajustes, de grietas en el estado de turno, y eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Y también en el rebaño de México. Escuchemos esta nota de las elecciones por revocación de mandato del domingo 10 de abril de 2022.
6: Ampliamos titulares. En México unos 93 millones de ciudadanos están llamados a participar en el primer proceso de revocación de mandato que se llevará a cabo el domingo 10 de abril. Desde Ciudad de México a esta hora nuestro compañero Eduardo Martínez con los detalles. Eduardo, qué gusto saludarte. Adelante.
19: Hola, Janet, qué gusto estar contigo en esta emisión de Conexión Global. Pues sí, efectivamente, en México se estará realizando por primera vez este ejercicio de participación ciudadana. El proceso revocatorio y también la consulta popular fueron posibles, incluidos, fue posible que se incluyeran en la Constitución de México por la reforma que fue impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido en el gobierno, el Movimiento Regeneración Nacional, y eso fue aprobado en 2019. A partir de entonces es que se pusieron en marcha ya estos ejercicios. Vimos que hubo una consulta popular para decidir si los expresidentes debían ser llevados a juicio. Sin embargo, no resultó en un tema vinculante. Y ahora lo que viene el próximo domingo es un proceso de revocación de mandato por pérdida de la confianza por parte de la Población en el jefe del Ejecutivo. Los mexicanos por primera vez podrán opinar si Andrés Manuel López Obrador debe seguir en su cargo o ser destituido pero para ello se necesita que participe por lo menos el 40% del padrón electoral. Estamos hablando de unos 37 millones de personas. Todos tendrán que ir a a los centros de votación que serán instalados en todo el territorio mexicano. Sin embargo, Janet, hay una situación importante a tomar en cuenta en esta situación, porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, decidió solamente instalar el 30% de las casillas que legalmente debían ser colocadas en todo el territorio. Estamos hablando que para la jornada del domingo estarán dispuestos 57 mil 57, centros de votación, sin embargo, debían haberse colocado 160 mil. El Instituto Nacional Electoral argumentó que había una falta de presupuesto, sin embargo, el gobierno ha dicho que lo que debe aplicar el instituto es un ajuste a sus gastos y sobre todo también evitar los privilegios que se han detectado Precisamente de los cuales gozan los consejeros del INE y también algunos otros funcionarios. Por otro lado, también ha habido ya distintas advertencias por parte del Instituto Nacional Electoral sobre irregularidades que se han registrado en este proceso. Estamos hablando de que en cinco meses se registraron cerca de 172 eh, quejas ya por parte de grupos de la oposición por presuntas irregularidades que se registran ahora mismo en todo lo que ha ocurrido en este tiempo y es que la legislación contempla una veda electoral desde hace ya algunas semanas y dicen los de la oposición y también del Instituto Nacional Electoral que el gobierno y algunos funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador han venido violando estas reglas y esa situación podría derivar, ayer lo dijo así el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en la anulación del proceso revocatorio del próximo domingo, pero eso ya quedaría en manos de la Sala Superior del Tribunal electoral de este país. Así la situación, Janet, el México llega a este proceso revocatorio en medio de una discusión importante sobre una reforma en materia eléctrica, pero también cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de importantes índices de aprobación por su mandato, estamos hablando que López Obrador tiene una aprobación superior al 60%, algunas encuestas le dan el 67% y algunas otras incluso llega a tener hasta 70% de eh, aprobación por parte de la población de acuerdo a lo que ha realizado durante su gestión. Y es que el presidente ha dicho, porque el presidente recordemos que fue uno de los principales promotores de este ejercicio de participación ciudadana, lo que ha dicho es que lo que se quiere en este momento es sentar un precedente de que los mexicanos pueden decidir sobre qué tipo de gobierno pueden tener. Y por supuesto, Janet, nosotros estaremos realizando una cobertura especial el próximo domingo para llevar hasta ustedes todos los detalles de lo que será esta jornada y esta primera vez que los mexicanos podrán tener acceso a un ejercicio de democracia participativa como la revocación de mandato.
6: Así es, Eduardo Telesur, más que atento durante toda esta jornada contando al mundo lo que sucede en México en ese día especial, singular y que marca también un devenir en la historia futura de los mandatos presidenciales del país. Eduardo, muchísimas gracias a ti. Que tengas muy buena jornada, compañero.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 444 dice el Divino Padre Eterno, La bestia encareció la vida humana, no tuvo misericordia con nadie, igual divino juicio recibirá la bestia a los más influenciados por el oro, no se les perdonará ni una molécula. El llorar y crujir de dientes, principia por la bestia, principia por los mismos que desencadenaron el drama humano, principia por los mismos que obligaron a otros a vivir la desigualdad. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Y la FAO alerta del rigor del capitalismo al encarecer la vida humana. No hay misericordia con nadie, es mundial. Escuchemos la nota publicada con el informe de la FAO. Los alimentos registran el mayor precio en los últimos 32 años.
11: El precio de la cesta de productos alimentarios básicos no para de subir. El índice de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que sigue la variación mensual de los precios internacionales de estos alimentos, aumentó un 12.6% en marzo, una de las tantas consecuencias de la guerra, porque Rusia y Ucrania son los principales exportadores mundiales de materias primas agrícolas.
8: Hay varios efectos de la
19: guerra en Ucrania. El primero es lo que está ocurriendo en el interior y la gente en Ucrania que está perdiendo la seguridad alimentaria. Y luego está el efecto en el mundo debido al aumento de los precios a los niveles que estamos observando hoy en los cereales, especialmente en el trigo y el maíz. No todavía en el arroz porque en el arroz tenemos buenos suministros y eso significa que las personas más pobres, cuyo gasto depende de los alimentos, la mayor parte de su gasto
8: serán las más afectadas.
11: Un aumento de los precios que se suma a las tensiones sobre la seguridad alimentaria mundial que ya existían, con los conflictos internos, el cambio climático y la pandemia de COVID-19 como telón de fondo. En países ya fragiles de África y Medio Oriente que importan directamente materias primas de Ucrania o Rusia, la población teme lo peor.
15: Cada día hay un nuevo aumento de los precios de los
11: alimentos. Por ejemplo, el azúcar, antes comprábamos una bolsa por 43 dólares, pero ahora cuesta 60 dólares las autoridades tienen que intervenir de lo contrario correremos el riesgo de morir de hambre. Si se frenara de forma permanente la exportación de alimentos desde Ucrania y Rusia la FAO advierte que entre 8 y 13 millones de personas más podrían sufrir desnutrición en todo el mundo
0: El tiempo está cerca
1: Dice el divino Padre Eterno en un plano celeste disfrutasteis de la vida con íntima alianza con los elementos de la naturaleza y ellas también participan del divino juicio final y lo que fue vuestra naturaleza se constituye en vuestra pesadilla porque no cumplisteis lo de dios por sobre todas las cosas, en la prueba de la vida. Si hubieseis cumplido, la naturaleza no tendría enojos. Los enojos de la naturaleza, los provocasteis vosotros, segundo por segundo, molécula por molécula, porque vuestra obra, incluyó la violación, a la ley del Padre. Vuestra soberbia, de no despertar ante un colosal armamento, provoca la caída en el llorar y crujir de dientes, infinitamente peor al susto que os provocaba el extraño armamento de la bestia. ¿Aceptasteis un mundo armado porque una extraña cobardía mental se os apoderó de nuevo de vosotros. Divino Padre Jehová, ¿por qué de nuevo? Digo de nuevo Hijo, porque en otros mundos las actuales criaturas humanas también se durmieron, no hicieron valer sus derechos, no se unificaron jamás. Extraña tendencia la de no unificarse, extraña porque no es del reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Una extraña cobardía mental se apoderó de nosotros, frente al armamento de la bestia capitalista. Y esto tiene sus consecuencias. Compartimos una nota. Un político cubano asegura que la filosofía belicista de Estados Unidos atenta contra la paz mundial.
17: Y Ángel Arzoaga, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, aseguró que la venta de armas y la filosofía belicista que mantiene el gobierno de Estados Unidos son la principal amenaza a la paz mundial. El político cubano contrastó la actitud estadounidense con la actuación de Cuba y China subrayando que estos países envían médicos y vacunas a otras naciones, proponen el diálogo como instrumento para la solución de conflictos y abogan por el respeto al derecho internacional.
20: Escuchemos sus palabras. ...con una respuesta como dice Fidel... ...Cuba siempre, eh, siempre enviará médicos, no bombas... ...todo lo contrario a lo que hace Estados Unidos... ...manda bombas sin importarle quién va a morir... ...sin importarle las personas en el, en el mundo... ...y esa es su filosofía de prepotencia... ...su filosofía guerrerista... Eh, ...mientras nosotros somos países amantes de la, de la, de la paz... ...en momentos tan complejo en el mundo, en medio de una pandemia, en medio de una situación económica internacional muy muy compleja, que se ha complejizado mucho más con el conflicto en en Ucrania, lo que necesitamos es el respeto al derecho internacional, lo que necesitamos es el diálogo, la solución de los conflictos por la vía diplomática, por la vía pacífica. Y eso eh, es la enseñanza que Cuba, Fidel... ...y nuestra revolución ha enseñado en el mundo... ...y que también el Partido Comunista China... ...el gobierno chino y el pueblo chino... ...han practicado eh, en, en, en el mundo. El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del divino juicio de Dios... ...en el libro Lo que vendrá... ...están los títulos de los rollos telepáticos de la Sagrada Ciencia Celeste, dictada por el Divino Padre Eterno, el título 754. Todo bienestar que fue atrasado por causa humana se juzga por segundos y por moléculas. El bienestar que conoció el mundo de la prueba no fue bienestar igualitario. Fue un extraño bienestar desigual. La diferencia entre un bienestar igualitario y otro desigual lo pagan los causantes y al pagarlo la causa de justicia empobrece a las llamadas naciones ricas porque el Hijo de Dios implantará el comunismo semejante al que existe en el reino de los cielos escrito por el primogénito solar alfa y omega ya estamos viviendo parte de esta justicia divina la causa de la justicia de Dios empobrece a las llamadas naciones ricas. Compartimos una nota, en ella se informa que agricultores de Estados Unidos piden el fin del bloqueo a Cuba para poder comerciar sus productos porque el empobrecimiento de Estados Unidos en forma progresiva se acelera.
21: Abrir las puertas a más compradores es lo que está buscando el gobierno cubano, ampliar las importaciones en agricultura, y su objetivo es hacerlo con Estados Unidos. Y existe también interés por parte de los agricultores estadounidenses que quieren exportar más trigo y otros productos agrícolas a la isla. Actualmente el intercambio agrícola entre los dos países ronda solo los 250 millones de dólares monto que podría aumentar un 400% si no fuera por el embargo. Podemos competir de otras formas. La logística es obviamente importante, la calidad, el precio, pero no podemos usar las mismas herramientas que usamos para entrar a los demás mercados en el mundo. Estamos limitados por el embargo. Este embargo está vigente desde 1962 y limita el comercio entre ambos países. Eliminar las restricciones comerciales permitiría a la isla enfrentar la escasez de alimentos, como el pan, la harina de trigo y el aceite, y reactivar también la industria agropecuaria cubana. Algo que cobra aún más importancia cuando se avecina una crisis alimentaria como consecuencia de la guerra en Ucrania. El objetivo de un agricultor estadounidense es que se abra Cuba, exportar desde nuestra granja y destinar a Cuba parte del 85% de nuestras exportaciones al Caribe, lo que pondría un montón de comida en las estanterías.
18: Podría haber un convenio que sería de interés para los dos, como siempre hemos dicho que haya intereses que, que cubran o haya condiciones que cubran los intereses de ambos países, de Estados Unidos por una parte y de los cubanos por otra, porque nosotros mejoraríamos los rendimientos nuestros, que nos ayudaría al a la, a la, a la consumo de nuestro y del país.
21: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, también se declaró partidario de ampliar el comercio agrícola. Según cifras del gobierno cubano, durante la vigencia del embargo, la isla ha tenido pérdidas de mil millones de dólares cada año.
1: El tiempo está cerca. En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los planos celestes de la escritura telepática dictados por el Divino Padre Eterno. El título 1453. Basta que un animal maltratado se queje al divino padre en contra de determinado espíritu y dicho espíritu no es admitido en el reino de los cielos millones de seres humanos no volverán a entrar al reino por esta causa es más fácil que entren al reino de los cielos los que trataron con amor a los animales en la prueba de la vida a que puedan entrar los que maltrataron la compañía de los animales que a cada cual le tocó en la prueba de la vida lo pidió el mismo espíritu humano todo lo vivido en la prueba de la vida todo se pidió al divino padre jehová Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El canal de la televisión de Perú publica una nota referida al maltrato que sufren los animalitos y Se pregunta qué está pasando en el estado mental de las personas. El especialista Ricardo Núñez, un psicólogo, da una explicación y la doctrina del Cordero de Dios da el juicio de este maltrato a nuestros propios hermanos o hijos, porque ese es el término que debemos usar ...en el cambio de costumbres que viene a la humanidad.
6: ...metropolitana de Lima. Doctor Núñez, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Gracias por atendernos.
4: Gracias a ustedes, Magdalena, por dar siempre cobertura a estas noticias que son muy importantes, ¿no? En nombre de Isol Salud, les doy los saludos y vamos a ir viendo... ¿Por qué a veces muchas de las personas cometen estas uh-huh. acciones? Muchas de las personas a veces no nos damos cuenta por el proceso que estamos pasando de la vida, nos estresamos y reaccionamos de distintas maneras. Ajá. ¿no? Pero también sabemos que muchos, que cuando nosotros adoptamos o tenemos una mascota, ya viene a ser un miembro de la familia, que no tenemos que agredir, agredirlos. Y eso hace que nosotros tengamos una oportunidad que nos den y demos afecto, porque también las mascotas nos dan ese escape para no tener esa soledad que a muchas personas nos agobia.
6: Y ahora, Eh, en principio... Tendríamos
4: que ver el fondo. Así es, y
6: y, y y precisamente para ver el el fondo de este problema, ¿qué puede estar pasando eh, en la cabeza, en la mente, ¿no? De una persona que maltrata a un ser indefenso, es decir, esto nos dice un poco de repente de la crianza o de problemas que de repente uno termina arrastrando eh, desde niño, ¿esto es así?
4: Mira, acá tenemos que analizar muchas cosas muy importantes, ¿no? Hay muchos, por estos tiempos, después de esta pandemia, muchas de las personas no han aprendido a asumir un control de su salud mental. Entonces estamos viendo los trastornos postraumáticos que están desencadenando en muchas personas, ¿no? distintos trastornos, como trastornos de adaptación, trastornos de impulsividad, claro. trastornos antisociales, ¿no? infancia in- de repente importante que ha sido frustrado por no tener de repente mascotitas, ¿no? intolerancia a la frustración y también problemas afectivos. Entonces de todos ellos aquí viendo qué es lo que le está pasando a esta persona para desarrollar esta actitud un poco desnaturalizada con este animalito indefenso.
6: Claro, hay una necesidad veces, de sentirse mira. superior de repente agrediendo a un ser indefenso y, y eso podría ser también eh, eh, a futuro un problema eh, no solamente personal, sino público. Digamos, si yo le emprendo ahora contra un perro, un gato, un ser inferior a mí, ¿no? que no puede defenderse a mi mismo nivel, yo podría emprenderla luego con otra persona, con un similar...
4: Esa es la proyección que se está dando uh-huh. Cuando uno es superior a otras personas Y siente impotente que la, de repente No puedo desarrollar mis actividades Normalmente en la vida social ¿Con quién me descargo? Con la persona más indefensa que está a mi alcance ¿Quién está a mi alcance? Uh-huh. Mi mascotita Mi ser que me quiere, que me valora Que nos valoramos, que compartimos tiempo Pero llega un momento que la persona se bloquea y hay que ver por qué se ha bloqueado, qué conductas han hecho o qué actitudes han hecho que desencadenemos en estas acciones. Uh-huh. Por eso es muy importante a veces que las personas tengamos siempre un control de nuestra salud mental para ver si estamos bien, en qué momento sabemos si estamos bien o estamos mal. A veces todos decimos así, podemos mal, hacemos cosas buenas que parecen malas, hacemos claro. cosas malas que parecen buenas. Y muchos de nosotros no hemos aprendido a ver. Que en realidad estamos actuando dentro de los parámetros que nos dicta las normas sociales.
0: El tiempo
1: está cerca. También está la nota publicada del cuidado de la fauna silvestre que se promueve en el Perú como una actitud de salvar a especies que tienen en esos lugares, como los humedales, su hábitat, para poder cíclicamente reproducirse y experimentar, igual que los seres humanos, la vida.
22: Un grupo de expertos peruanos del Área Natural Protegida Pantanos de Villa, Pro Villa de Chorrillos, en Lima, capital de Perú, continúa promoviendo actividades que incentivan a la protección de la fauna silvestre del país, una parte de ella amenazada o en peligro de extinción. Según explicó Daniela Changanaki, jefa de investigación científica y desarrollo de proyectos municipal de Provilla, el esfuerzo lo hacen para concientizar a las personas que visitan el lugar, que cuenta con registro histórico de 98 especies, algunas de ellas nativas.
11: En general es una lucha constante para cuidar y preservar la fauna silvestre en el país. Y Pantanos de Villa pues sigue, sigue puntando y sigue haciendo diversas actividades con la finalidad de conservarla. Si el humedal Pantanos de Villa no existiera, pues no, no existirían los diversos beneficios que nos brinda.
22: La vocera recordó que según datos del Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú, el país andino cuenta con 176 especies de aves en esa condición, de las cuales 20 están en este humedal, lo que se traduce en un representativo 11,3% del total. Los pantanos de Villa tienen en la actualidad una extensión de 263,27 hectáreas aproximadamente, incluyendo los humedales. Esta es una reserva natural que destaca por permitir la anidación y el tránsito de aves residentes y migratorias y se caracteriza por su abundante flora. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. El tiempo está
1: cerca. Le recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Camaná 344, en el Cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde y a las 4, conferencia, para este domingo 10 de abril de 2022, el tema Jesús de Nazaret en la India, segunda parte, el ingreso es completamente libre, y en el distrito del INSE, en avenida Canevaro 469, En el restaurante vegetariano Fuente Natural de lunes a sábado puede acercarse a partir del mediodía para solicitar una buena cantidad de volantes temáticos y folletos del mensaje telepático y el mundo será regido por los mismos que fueron explotados para ser compartido gratuitamente con la población. De esta manera, estamos llegando a los minutos finales de esta jornada informativa. Hemos recordado pasajes del Evangelio según Marcos, Cristo revolucionario y sus inmortales enseñanzas por medio de las parábolas, acompañadas de grandes señales de acuerdo a la fe de hermanos y hermanas que pedían en ese tiempo una misericordia, una gracia del divino Creador. Y hemos compartido notas de actualidad del plano local, regional y de la patria planetaria para ubicarnos y comprender que estamos al final de los tiempos, en este periodo intenso donde se baten la luz y las tinieblas, el bien y el mal, el capitalismo y el comunismo y dice el divino padre eterno que el triunfo será para el comunismo porque es la filosofía universal del reino de dios que se volverá a vivir en la tierra si el divino padre eterno lo permite hasta una nueva jornada informativa